0: 欢迎打开罗比频道，你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 video podcast， 或者欣赏我的其他五雷影评、影集推荐以及影艺新闻。本期的主题是罗比一周，告诉你这一周发生的娱乐大小事。现在时间是2022年的9月2号下午的2点03分。这一个礼拜的你过得还好吗？准备迎接周末的到来了吗？现在外面有点风雨，我不知道今天算不算是台风天。这个叫做轩岚诺台风，好像越来越强哦，越来越靠近我们了。目前我看新闻是好像不排除发布路上警报的状态，可是应该可能就是影响我们最大的，好像就是今天晚上或者是到周末的时间吧，这样子。好，希望无灾无害，水库多补一点水。不过，真的好像好久没有听到台风要来了，这好像也是今年第一个台风吧？就是哇、哦，夏天都已经过完了，然后台风才要来。那这个礼拜也是我明显感觉到夏天结束了的一个礼拜，就心情上面有点忧郁，有点感伤吧。然后还有一些你生活里面发生的事情。不知道你们有没有类似的感觉，就是一样，就是啊、哦，夏天过去了，然后有点难过这样子。希望明年夏天可以出国咯，可以离开台湾一阵子这样。但那之前要先把现在工作给做好，对吧？好，然后祝大家都健康平安。最近现在台湾的疫情又有一点点回温了哦，希望两个礼拜之后我们学校可以顺利开学啊。不要在线上上课了，马上来进入我们的八月二十七号到九月二号的一周新闻，好像应该有一个军狗这样。<笑>第一则新闻是威尼斯影展开幕了。欧洲最高龄的第七十九届威尼斯影展在利都岛举行开幕典礼。那今年的评审团主席是朱利安·摩尔，他穿着 Valentino 彩金流苏刺绣的礼服，这个裙里底裤若隐若,若现，超辣又吸睛。今年六十一岁的朱利安·摩尔以《远离天堂》赢得威尼斯影展的影后。然后以时时刻刻和梅丽史翠普、尼可基曼共得零三年的柏林影后，也以寂寞星途拿下了坎城影后，以我想念我自己拿下了奥斯卡影后，是国际影坛目前唯一拿下这四大满贯的影后。今年的开幕片呢，这部《白色噪音》是《婚姻故事》的导演诺亚包姆巴赫，《婚姻故事》的男主角亚当崔佛，还有这个他的女女朋友，对吧？啊。哎，好像结婚了，也就是《淑女鸟》的导演格丽塔·杰维一起演出的。那根据看完的媒体形容，这是一部充满黑暗时刻氛围的邪恶聪明喜剧。这个是什么意思啊？好，蛮想看看，知道。到时候会在 Netflix 上面上映。在威尼斯影展的开幕典礼上面，还颁发了终身成就的荣誉金狮奖，给了七十八岁的法国女星凯撒琳·丹尼弗。凯撒琳·丹尼弗这位法国第一美女，但她表示自己会一部接着一部拍下去，会演一辈子的戏，不会轻易的退休。我刚在另外一则新闻上面也看到说，她说一个女生变老了，在欧洲是比在美国好太多的事情了。一时应该就是指说，如果他这个年纪在美国好莱坞，应该就没有办法继续演戏了，不像他现在还可以一直一步接着一步去演。然后《神鬼传奇》三部曲的男主角布兰登·费舍，他也有一部新片叫做《金鱼男》，这个是暂役的名字，然后也在这里举行了世界首映。这部电影的导演是那个《黑天鹅》的导演。布兰德·费雪在这部电影中饰演一个体重六百磅，大概是两百七十二公斤的一个同志大叔。他就要把自己吃了大概三百磅的一个胖子之后，就是他他不是完全用化妆的，他就是先吃了一半三百磅，然后再穿上三百磅的肉胎衣，也是要做特殊化妆，大概花五到六个小时这样子，很辛苦的一个拍片过程。今年的威尼斯影展呢，会在九月十一号举行颁奖典礼。那今年这个威尼斯影展，我觉得真的是蛮值得大家注意一下的，因为片单很强大，很好莱坞。除了我们刚刚讲到那两部电影之外，还有鸟人导演的新片，呃，诗人。以及以你的名字呼唤我的导演那个的芯片，跟甜茶再度合作的芯片《Bones and O。然后还有意外的导演马丁麦多纳的芯片，还有那个父亲的导演洛弗里安泽勒的芯片，由修杰克曼主演的儿子，以及安娜德哈马斯饰演梦露的这个金发梦露这部 Netflix 电影，都在威尼斯影展今年参展，来一较高下。好，下一则新闻是电影大师胡金泉首部正式纪录电影《大侠胡金泉》。这部纪录片将分作二部曲。那之前就有听过这部纪录片正在工作当中，这部叫做《大侠胡金泉》的纪录片，由知名的导演林靖杰指导，许慧琳、涂祥文监制，是这个台湾很知名的这个电影大师胡,胡金泉的一个纪录片。我不知道大家知不知道这个名字，他是华人影坛最早享誉世界的一个国际的大导演之一。也是华人影坛在坎城影展上面获奖的第一人。那他最有名的就是他的武侠电影，不管是李安、徐克、王童，还有吴宇森，他们都受到这个胡金铨的影响非常的多。这个关于他的纪录片将分作两部电影上映，第一部曲呢将会在十月二十一号上映，第二部呢会晚一个礼拜在十月二十八号上映。这两部电影会用作品还有人生两个面向介绍胡金铨他的一生。第一部曲叫做。做先知曾经来过，可以看到胡金铨的经典作品和做过的这些徐峰啊、洪金宝、郑佩佩、石俊这些电影人的回忆，让观众看见大师在拍摄电影的方式，还有电影美学的呈现。第二部呢，叫做《断肠人在天涯》，这是在讲胡金铨的生命故事。这个在大时代漂泊的宿命，成为他作品的艺术轨迹。直到壮志未酬，留下遗憾。胡金泉是一个创作时代的人，也是在这个大时代当中时不与我的孤独英雄。那他虽然是这个影响华语影坛极为重要的一个电影导演，但是我想这边就讲到，就目前的年轻人应该是不太知道他的作品的。要知道胡金泉的，应该是比较上一辈。或者上上辈了吧，所以这一部纪录片呢，就比较没有受到这么多的瞩目。他目前就进行了一个在募资平台上面进行讲座的募资活动，进行一些校园的演讲，希望就可以让这些年轻就读影视啊，或者是创作相关科系的学生，借由这些座谈可以了解到这个一代武侠电影大师他的追求梦想，还有坚持完美的职人精神。好，今天前面几则新闻比较无。聊。无聊一天。大家忍耐一下，<笑>在下一则新闻呢是这个也是很重要的是，是赖成英、张兆堂荣获第五十九届金马奖的终身成就奖。这个金马执委会在九月一号宣布了第五十九届金马奖终身成就奖会颁给这两位大师。我想应该大部分人都没有听过这两个大师的名字吧？那这个今年高龄九十二岁的赖成英是见证台湾电影发展史的重要导演与摄影师。他是台湾重要培养的第一代电影技术人才，被派到日本去学习彩色摄影，还有冲印的技术，把这些技术带回来台湾，然后以《养鸭人家》、《群星会》还有《秋决》拿下了三部金马奖的最佳摄影，应该是个祖师爷级的人物了。赖晨英在一九七五年之后开始转职导演统，统就是他的导演第一部电影叫做《桃花女斗周公》，也是侯孝贤第一部担任编剧还有副导演的电影。他也指导了一些爱情悲剧，如《烟水寒》《悲之秋》《秋莲》也脍炙人口。赖晨英担任摄影的作品超过六十部，导演的作品也有十六部，对台湾电影的产业可谓贡献匪浅。另外一位张兆堂呢，是今年七十三岁，对台湾的艺术影响也是多元还有全面的。除了担任过剧情片的摄影，更常年投身纪录片的制作，还有影像教育，从各个方面开拓台湾文艺青年的耳目与品味。张兆堂导演的《大假妈祖回娘家》、还有《刹那间的容颜》、《王传记典印象之旅》系列的影片，被誉为台湾实验片与纪录片的经典，然后以古。获得了金马奖最佳的纪录片与纪录片的摄影。他担任剧情片摄影的代表作者有《再见中国》《杀夫》《唐朝奇力南淡水的最后列车》。他深耕影像教育数十年，尤其专注于纪录片的人才培育。这次获奖，他也希望能够和所有纪录片的工作者共享这份荣誉。第五十九届金马奖颁奖典礼则会在今年的十一月十九号在台北国父纪念馆举行。好，再来就是比较有趣的新闻了。二十五岁以上免谈，里奥纳多和小女友分手。四十七岁的里奥纳多·迪卡皮欧恢复单身。根据《太阳》，根据这个英国的《太阳报》踢爆了他和交往四年多这个小他二十二岁的模特儿卡蜜拉·莫洛尼和平分手之后。大家就又讨论起里奥纳多过去的情史，从来没有和超过二十五岁以上的女孩谈恋爱。然后卡米拉今年则是在六月十六号的时候刚满二十五岁。里奥纳多和卡米拉是在二零一八年的时候一月公开认爱的，二零二零年的时候还带去一起参加奥斯卡颁奖典礼。这是里奥纳多带去参加颁奖典礼的第二位女朋友。所以他们在一起的时候，他才几岁啊？今年满二十五岁，然后一八年的时候，所以应该是二十岁吧？哇！根据报道，今年七月的时候，里奥纳多和卡米拉还合体现身在加州，但今年八月的时候，卡米拉和母亲去法国的时候就看不到里奥纳多的身影了。上周里奥纳多和他的朋友在洛杉矶吃晚餐，也不见卡米拉同行。就当时两人已经拜拜了，大家就翻出来了。二零一九年的时候，卡米拉接受《洛杉矶时报》的专访，被问到和相差二十二岁的里奥纳多的恋情，那个时候卡米拉很大方地说，可能他那时候还太年轻，呵呵好傻好天真的时候，对，他就说，历史上的好莱坞有许多年龄差距很大的恋情，我认为所有人都可以和想约会的人约会。那个时候听起来是胸有成竹了，可是现在就。宛如泡沫，也还好啦，也在一起四年多啦。对，就是，嗯，也没有什么关系。那这则新闻后面其实还有一些延续的新闻，就是在猜测里奥纳多新任的女朋友是谁了。只能说她是里奥纳多咯。嗯，好，再下一则新闻：酒吧乔遇激怒李维，新郎随口约她来婚礼，一个小时之后进来惊喜现身。那这个新闻是这样，就是有一个英国的夫妻，他们结婚两年之后，上个周末在补办婚礼，然后在婚礼前，他们在饭店的酒吧巧遇了基努·里维，然后就透过这个服务生传递想请他喝一杯。基努·里维虽然婉拒了，但是态度很亲切，向他们透露自己刚刚下飞机，只会短暂的住在这个饭店里面。然后这个时候，新郎詹姆斯鼓起勇气的询问基努·里维说：“还是你愿意来参加我们的婚礼呢？”想不到基努·里维就答应了，一个一个小时之后还真的来赴约了。参加他们的婚礼，而且金路易维在婚宴当中跟现场的宾客都打成一团，面对签名啊、合照的要求也来者不拒。待了十几分钟之后才离开。成为婚宴当中的特别来宾，应该让大家都蛮开心的。这个新娘之后就接受访问的时候就说，金路易维非常的亲切友好，光是能跟他攀谈就很兴奋了。没想到他还真的来参加他们的婚礼。事实上，这也不是金努里维第一次参加粉丝的婚礼。在二零一九年的时候，他也曾经做过类似的事情。只能说金努里维真的很 nice 哎，你很难想象，就是任何一个大明星，就是你不要说好莱坞大明星好了，你就说台湾的明星好了，对你遇到他，然后跟他说：“哎，我们今天在办婚宴，然后你可不可以来参加我们的婚礼？”的时候，你想想看，就是有谁会来参加你的婚礼？当然，我想也应该不是，就是每一次邀请他，他都会去啦。就真的可能还是要他刚好有空这样子。下一则新闻，这是我们其实上礼拜有讲过这则新闻的前半段吧，然后今天有一个后续的报道，就是。半折直树的男星惨了，不止性骚扰，还殴打一个女生，变态画面全流出。就上个礼拜我们讲到了这个香川照之，他爆发了一个性骚扰的新闻。那原本那个时候上个礼拜讲的是说，因为这是一个已经过去的事情，然后他也很诚恳的在节目上面道歉了。或许这个风波可以就这样平息过去。结果没想到，这个周刊还留了一手，然后还爆出更过分的行为，这样子。五十六岁的知名日本男星香川照之。在超荒日剧《半泽直树》当中饰演超狂的大反派，让观众看得牙痒痒而意外爆红，在演艺圈中相当的火药。不过人气暴涨的他，不久前被爆出两年前曾经性骚扰女公关，近日又加码爆料，他曾经施暴另一名女子。所以这个周刊就是在加码爆料了，他在那一天对女公关进行性骚扰之外，还对另外一名女子施暴。还抓着女生的头发笑着拍照，就蛮变态的。而且另外一个周刊这时候也加码爆料说，香川肇之曾经就在电视剧的庆功宴上面对女性员工施暴，再度令人傻眼。在这个日剧《九十九点九不可能的翻案》第二季开播的前一晚，剧组团队办了一个庆功宴，然后找了香川肇之的事务所的工作人员一起来。没想到香川肇之喝醉之后，竟然殴打一名女性员工的头部。造成对方受伤，现场所有人也都被吓坏了，然后赶紧出手阻止相传照之。后来他才向这个女生道歉。因此呢，上个礼拜我们不是说他的一些广告啊，或者是他的电视节目都没有受到影响，但是在过了一个礼拜之后，他的广告啊，还有他的电视节目，目前也都被暂停了。暂时，大家不想要看到他出现在大家面前。网友看到这些照片还有报道之后，也表示，就是这个照片实在太惊人了，就是暴力加上色情，这种人竟然还可以在演艺圈待着，我是觉得好像真的蛮严重的。尽管他不是一个偶像派，或者是上礼拜说的，就是他是一个比较饰演反派的演员，但这些丑闻也一定造成他在大家心中的形象。造成一些不好的观感，嗯，蛮遗憾的。相传造之，下一则也是一个蛮遗憾的新闻，这是《疯狂副作用》的女主角查尔比迪恩骤然病逝，令观众不胜唏嘘。由鬼才导演鲁本奥斯人执导，荣获本届坎城影展最高荣誉金棕榈奖的电影《疯狂副作用》即将在台湾上映。那没想到呢，这部电影当中担任女主角的这个南非裔的女星查尔比迪恩。传出病逝的消息，得年三十二岁，嗯，令人蛮难过的，这么年轻。这部电影《疯狂副作用》叙述查尔比迪·迪恩。饰演的这个名模和男友正因感情问题苦恼的时候，受邀参加一场豪华游人之旅，认识了一群花钱不手软的超级富豪。然后这个突如其来的暴风雨导致游人沉默了，这一群人呢就漂流到了荒岛上面，阶级制度就一下子整个颠倒了，一场失控的生存风暴也就随即展开。关于这部电影，我们等到要上映的时候再多聊好了。觉得接在这个新闻下面介绍这个电影有点奇怪。最后一则新闻，《身影少女》前进北投四点一万粉丝线上同热，奥斯卡最佳动画片《身影少女》下个礼拜要单台播映，要在台湾重新的上映，然后片商呢宣布要在新北投七星公园举办一场星空首映会。这是吉普利破天荒的点头，会在外面进行放映，因此是一个非常有意义的一场放映。因为《神隐少女》片中有独特的温泉，还有酒家文化，所以片商就选在了这个北投的七星公园哦，气氛相当吻合的这个温泉区。这个首映会呢，会在九月三号的下午五点，让大家免费的进场，七点开始放映。如果你呢装扮成《神影少女》当中的人物，就是 cosplay 的话，会在赠送角色的五柄扇一组，好，会送一些特别的礼物，好，送完为止。那除此之外，《神影少女》这次要重新上映，还推了一个互动的网站。完整呈现片中神秘奇幻的场景，这个油屋由汤婆婆亲自面试，你可以体验一下签下契约，还有和千寻变成同事，找回自己消失的名字。这什么游戏啊？开战不到一周就吸引超过四万名的粉丝同乐，人气超级旺。好，《身影少女》可在下个礼拜全台湾重新上映。好的，这就是罗比一周一周新闻的内容。接着我们来讲讲这个礼拜要上映的新片。这个礼拜呢，一共有十二部电影要上映，一部经典重映，还有两部纪录片。第一部是《三千年的渴望》，这是今年堪城影展的竞赛片，也是疯狂麦斯愤怒到的导演乔治·米勒七年之后的全新作品。有《自杀突击队》的这个伊佐瑞斯·艾巴，还有《古一大师》地坦斯·云顿两大实力派演员同台飙戏。关于这部电影，我在昨天也做了一支无磊影评的影片，在我的频道上线。如果大家有兴趣的话，可以去看一下、哦。故事在讲一个满足于生活现状的学者艾莉西亚，意外唤醒了一个古老的精灵。这个精灵表示，只要完成他的三个愿望，就可以让自己获得自由。这两个人呢，呃，一个人或者一个精灵。这个人跟精灵吧，啊、嗯，就在伊斯坦堡的饭店开始了一趟长达三千年的魔幻旅程。就是这个学者，他很担心许下了这些愿望之后会获得一些报应，或者是对不好的事情发生。所以呢，就在这个精灵劝说之下，就精灵就跟他讲了一些他人生的一些故事，就长达三千年的魔幻旅程就是这样子。好了，有兴趣知道更多的人，记得去看我的无雷影评。第二部呢是《世纪婚宴》，主演的演员是娜塔莉·艾曼纽，就是《冰与火之歌》龙母旁边的那个翻译。故事在讲这个主角伊维在母亲离世之后就无亲可依，就没有任何的亲人了，所以他决定做这个 DNA 测试来寻找他的其他亲人。因此呢，发现他有一个素未蒙面的远房表哥。然后呢，就靠着这个 DNA 测试找到一个远房的表哥，然后这个表哥认识了伊伟之后，就邀请他去参加他们在英国的世纪婚礼。主角一开始被这个性感的贵族男主人吸引，然后没想到后来就变成了一个死里逃生的梦魇，而且更发现了他家族历史里面的一些扭曲的秘密。这部电影呢，是上个礼拜的美国的票房冠军。但好像也是今年三月以来票房最低的一个票房冠军。有兴趣的人应该还是可以去看一下咯。再下一部是一个日本电影，叫做《末日救世主》，主演的呢是这个《恶之教典》的伊藤英明，还有最新一任金田一的美雪上白石萌哥。那这部电影是改编自这个《重金摇滚双面人》，还有《我们都是超能力者》的这个作者落山功德的另外一个人气漫画。文案是这样写的：爆笑炸裂的娱乐大作终于诞生，最强的无用战士爱上了纯情女大学生，暧昧火花令人捧腹绝倒，爆笑动作、爱情、乱斗、歌舞、写仿、肉体美一应俱全。啊、呃，这个礼拜我也去看了这部电影的特映，真的还蛮好笑的。我觉得，如果你是喜欢这种日式动漫风搞笑电影的你。可以去看一下，买可以去娱乐一下，挺舒爽的。故事呢是在讲，呃，在上个世纪生活过的，大家有没有记得？就是在一九九九年的时候，是有一个世界毁灭、恐怖大王的末日预言的啊、哦。那因为这个预言呢，所以就有一个人想要拯救地球，人类的灭亡危机。他就在一个日本的岛上训练了一群男孩子，然后学习他这个无人能敌的这个无界杀风拳一套，就是拳法就对了。结果没想到，时光飞逝，已经来到了现在二零二二年了，世界依旧没有毁灭。等不到世界末日的这个师傅呢，就决定闪人，然后跟大家讲就地解散。弟子们呢，就回到日本各地，然后与世隔绝二十几年之后，重新回到这个人类的生活里面。然后这个主角盛平来到了这个繁华的东京，就遇见了一群大学生们。然后就展开了一连串爆笑、令人白眼翻到不行的爱情故事。我念一下这一段剧情简介：这位只知道拯救世界、完全没有生活自理能力的男人，在他无用的铁拳之下，会在东京遇到什么令人哭笑不得的事情呢？他又能在这一连串新鲜的初体验中，享受他那迟来的青春，并领悟到爱的真谛吗？啊，记得这是一个搞笑番。如果你用一个认真去看爱情电影的状态去看，你应该会气到不行。在<笑>下一部电影是一个香港电影，叫《妈的新宠儿》，导演的是一位香港的新晋导演，叫彭秀慧，主演的是我很喜欢的毛舜筠，以及香港很红的偶像男团 Mirror 的两个明星江涛还有柳应廷。这部电影呢是在讲这个毛顺宇是一个知名的前经纪人，他发掘了很多的巨星歌手，然后在结婚之后就退休了，选择相夫教子。可是就在他的儿子要长大了要去英国升学的时候，他就决定要重出江湖，找回那个曾经在职场当中发光发热、这个呼风唤雨的自己吧。这个妈妈就偶然认识了一个在茶餐厅送外卖的年轻人，决定要把他推向舞台，要让他成为下一个知名的巨星。可是呢，这个时候就让他的儿子吃醋了，有一些不谅解。于是，在这个母子之间就有一些情感裂痕发生了，这样子的一个故事。哦，雨变大了，希望不会录到雨声。在下一部电影是一个泰国电影，叫做《超级蜥蜴王》。这是一个媲美哥吉拉的泰国影史前所未见的怪兽巨片，施约的特效总监打造的目瞪令人目瞪口呆的特效爽片，史上最大的巨蜥撕裂地表。我大概懂他的意思，就是他要用这个泰国的鬼片特效技术来打造一个怪兽片。好，这个剧情简介是一个过期的歌手回到他的家乡参加一场钻景大赛。有这种东西哦，企图赢得百万现金大奖，但是参赛者们有所不知的是，这片干枯的地底下竟潜藏着凶猛无比的致命巨兽，准备将他们一个个生吞活剥。在下一步是士兵与军官，呃，苏联版的刻在你心底的名字，因为你让我有了爱人的勇气。故事在讲冷战时期苏联的空军基地风声鹤唳。充满梦想的年轻士兵，期待退伍之后前往莫斯科追逐一个他的梦——演员梦。在军中呢，他邂逅了这个王牌飞官罗曼，让他的人生产生了天翻地覆的改变。两人天雷勾动地火，我真的觉得这些同志片的剧情简介会不会写的不要这么露骨啊？两<笑>人天雷勾动地火，游走在友谊和爱情的危险边界。随着彼此的爱欲愈加炽热，他们也将面对来自军队里面的肃杀风气、难解的三角习题，还有同志身份可能会受到的严厉刑罚。好的，下一部片是《界限》，这是一部韩国电影，是由这个《失速列车》第二集的这个女主角李珍贤主演的。主角素恩是一名警察，她要调查一个儿童连续诱拐案。而伪装成为被害者的母亲，但当正当搜索陷入正当搜索陷入难关的时候，素恩突然接到一个奇怪的电话。那个嫌犯的声音十分的耳熟，并且直接要求和素恩交涉。右拐岸的黄金四十八小时，成为目标的他将展开激烈的追击。嗯，这个故事简介看不太懂，要演什么？这个海报我一直有看到，然后它看起来像是一个鬼片。所以有点不知道这部电影会演些什么东西啊、哦？如果有看的，再告诉我好吗？然后再下一部是一个动画电影，叫做《擅长捉弄人的高木同学》的剧场版。然后再下来两部是纪录片，一部是他还年轻，这一部也是林靖杰导演的纪录片，跟我们前面讲的那个胡金泉的纪录片是同一个导演。这个纪录片的主讲呢是台湾很有名的诗人作家吴胜。在一九七二年的时候，吴胜在《幼师文艺杂志》发表了十二首《吴乡印象》的诗作，对土地的不舍呐喊，还有对农村的真挚情感，让台湾乡土文学从此有了明确的面貌。吴胜诗集《泥土》，他还年轻，散文集《农妇》，还有笔记《浊水溪》这些作品，书写对土地的深深爱恋与忧伤，同时又极具批判。他以保护环境为直至。自诩为入世的社会型作家，用实际的社会参与重新界定诗人的界限。这部纪录片呢，讲述了二零一七年开始，就是跟着吴胜老师穿梭在这个彰化的乡间，探查浊水溪的生态，还飞到美国的爱荷华参加这个写作班的这些心情，拜访了作家雅璇啊。还有呈现他的家庭啊，跟友人之间的交流等等的。同时，这部片也讲述到了他的女儿吴英宁去担任北农董事长的期间遭到攻击，这段期间他没有办法写诗，只能在面对生命最大的挫折还有冲击当中，勉强在谷底用笔记记录这个这些事情。最后，他写成了《北农风云》这一本书，记录了他两年多来的心情转折。见证了诗是卓世最终的救赎。在下一个纪录片呢，叫做《米其林母子党》，也是讲述一个亲子之间的一个故事、哦、卡梅尔鲁斯卡利达是世界上获得米其林三星的七位女性之一，也是西班牙目前唯一获得米其林三星肯定的女主厨。她手上的餐厅涵盖,盖了西班牙和东京，更史无前例的摘下了七颗米其林的星星。同时呢，她也是西班牙重要的女权人士。在看似一帆风顺的这个卡梅尔，却有个沉浸在毒瘾世界，而且患有心理疾病的儿子劳尔。身为米其林主厨的他，同时也是一名母亲。他如何在这两种角色身上的转换取得平衡？而以母亲作为榜样的劳尔，是否能够成功的克服毒瘾，走上如愿的厨师之路呢？在下一部电影是《爱重奏》，这是一部零六年的电影，然后也不能算重映，因为它没有在台湾上映过。有沃金提尔他的《奥斯陆三部曲》的第一部，中间两部是那个八月三十一我在奥斯陆，还有今年上映的这个世界上最烂的人，应该很多人都知道这部电影吧？这部电影应该是我在上个礼拜的罗比一周有讲过。就是上个礼拜我去特印看的电影，那我呢非常的推荐给大家去看这部电影。如果你是喜欢八月三十一我在要试录，或者是世界上最烂的人的话，你一定要去看这部电影，<笑>很好看，很好看。但当然是导演的比较前面的电影，所以手法可能比较老旧，或者是比较没有那么的精致吧，比起世界上最烂的人来说。在电影技术上面比较没有那么的精致，但是电影的故事啊，还有内容啊，还是很直指人心。《爱从这里的故事在讲伊利和菲利普这对好友都梦想成为作家。就在他们相约寄出作品的初稿之后，两个人的际遇截然不同。菲利普凭着出众的才气，瞬间在挪威的译文圈爆红，甚至谈起了新恋情。不料这番突如其来的转变，却让他陷入了忧郁的深渊。伊利虽然遭到出版社婉拒，而反而激励了他继续朝着梦想前进。半年过去之后，菲利普虽然痊愈了，恋情却岌岌可危。渴望再一次拥抱爱情的他，有可能重新来过吗？而立志要在文坛发光发热的伊利，最终能够如愿地成为一名作家吗？《爱虫咒》是导演尤沃金提尔的一名惊人代表作。电影带着北欧冷调气质，以独特的叙事风格，在两条命运的轴线上面分合叠加，巧妙的交织出一部关于爱与疯狂、友情与梦想的青春悲喜剧。而故事场景轻盈的穿梭在花都巴黎与挪威奥斯陆之间，更令人想起楚浮电影里面的法国新浪潮气息。当青春走过现实的磨难，这一切。还有可能重新来过吗？然后最后一部电影呢，是一部数位修复版，然后应该也不能算是一部经典重映，好像也是一部就是旧的电影，但是没有在台湾上映过的。这部叫做《机遇之歌》，导演的是双面维罗尼卡，还有红白蓝三部曲的电影大师，其实老司机，在一九八一年的时候，政府审查被禁的片段重见天日。所以这是122分钟公开完整版的台湾大银幕的首度上映哦，所以应该原来台湾是有上映过的，在1981年吗？嚯、哦！但是当时是删减版这样子。故事在讲年轻的医生维克原本立志悬壶济世，却在收到父亲咒逝的噩耗之后，顿失人生方向。他收拾行囊，赶往车站，抢搭一班前往华沙的火车，却意外、却意外、却意外、却意外的擦撞出三种截然不同的命运。他可能化身为忠心耿耿的共产党信徒，也可能摇身一变变成政府追捕的反动分子，更可能掉头重回平凡的行医生活。而在维克选择当下及交错之间，维克的人生就此与这个国家命运意外地紧密相连。那这部电影当时呢，因为大力的抨击波兰政府的共产铁腕统治。所以在审查施压之下，迟迟无法上映，甚至是删减片段才能上映。直到六年之后，才在波兰当地还有在堪称影展首映之后重见天日。这部《机遇之歌》呢，采三段式的叙事结构，有一桩看似微不足道的意外插曲，让主角踏上三种明暗各异的人生旅途，也对命运啊、机遇啊做出巧妙的解读。这部电影也启发了后面的《双面情人》啊，或者是《罗拉快跑》这些电影。而这次台湾上映的版本是本片的摄影师亲自监督修复的一百二十二分钟的公开完整版。好的，这就是这个礼拜要上映的十二部新片。新片吗？新上映的电影都可以叫新片吧。我再补充一下，这个礼拜呢，在 n e f i x 上面有一部大家很喜欢的中国电影，叫做《浪子丹飞》，在应该是今天就已经上架了。有一个日本动画叫《九九冒险野狼》的最新一季的《十之海》的新集数，也在今天上线了。想看大家可以回家打开你的 n e f i x 可以看得到喽。好的，台风天，希望大家平安。这一集节目就到这边，期待大家留言，并给我五星好评或者按个赞。我们下一集节目再见，拜拜。